0: Kitabın adı, akademisyenlerden KHK öyküleri. Yayına hazırlayan Kuvvet Dordoğlu. Yayın evi beni Tasarımını Didem Dayı'nın yaptığı kitabın kapağında gri mavi tonlardaki gökyüzünde uçan koyu renkli güvercinler var. Güvercinlerin arasında ise kitapta öyküsü bulunan yazarların isimleri yer alıyor. AHK'lı Akademisyenin Son 4 Yılından Fragmanlar Yazan Cenk Yiğiter Seslendiren Onur Aytaç 6 Ocak 2017 günü 679 sayılı AK ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki görevimden ihraç edildim. İhraç edildiğimde bir kamu hukuk doktoru olarak araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyordum. Lisansta genel devlet teorisi ve siyasal düşünceler terliği, lisans üstünde modern hayat, modern devlet... Osmanlı-Türkiye modernleşme perspektifleri derslerinin yürütülmesinden sorumluydum. Hikayemi 31 Mayıs 2013 günden başlayarak ve fragmanları halinde anlatacağım. O halde uzatmadan başlayalım. Fragman 1. Tarih 31 Mayıs 2013. O tarihte doktorasını henüz bitirmiş bir araştırma görevlisiydim. Aynı zamanda Eğitimsel Ankara Üniversiteler Şubesi'nin yürütme kurulu üyesi, hukuk ve özlik işleri sekreteri olarak görev yapıyordum. O gün... Bir yıl önce Hopa'da polisin yoğun biber gazı kullanımı dolayısıyla hayatını kaybetmiş olan Metin Lokumcu'yu anmak ve Hopa'daki devlet terörünü yıl döneminde protesto etmek üzere Ankara AKP il merkezinin önünde Kesk Ankara Şubeler Platformu olarak basın açıklaması yapıyorduk. Ardından İstanbul Taksim Gezi Parkı'ndaki devlet terörünü protesto etmek üzere Kuğulu Park'a yürüdük. Kuğulu Park'taki 50'nin sonlarına doğru insanlar gruplar halinde Kızılay'a yürümeye başladı. O an Ankara'da gezi eylemlerinin başlangıcıydı. Ve elbette polis saldırısı başladı. Yanımda eşim ve o sıralar belinde rahatsızlık olan kız kardeşim vardı. Birkaç arkadaşla beraber Konur Sokak'ta bir kafeye oturup soğuklandık. Tam da o sırada Tunalı, Tunus ve Kızılay'da yoğun polis saldırıları başladı. Oturduğumuz kafenin önünden bir çevik kuvvet mangası geçti. Kafede oturan insanlar alkış ve protesto ettiler. Polis mangası durdu. Kafedekileri küfretmeye başladı. Özellikle kardeşim için endişeleniyordum. Belinden rahatsızdı ve ciddi bir durumda kaçamayabilirdi. Hızlı toparlanmaya çalışırken bir polis elindeki biber gazı kapsülü atan tüfeğini bizim masaya doğrulttu. ''Sıkayım mı ulan sıkayım mı?'' dedi. Bir anda kendimi kaybettim. ''Sen kime tüfek doğrultuyorsun lan it?'' diyerek masadaki küllüğü fırlatmak üzere elimi aldım. Neyse ki arkadaşlarım beni tuttular. Kardeşimi hızlı bir arkadaşımıza emanet edip oradan uzaklaşmasını sağladık. Eşyaları toplayıp hesabı ödeyene kadar polis saldırısı başlamıştı bile. Tüm Konur sokak, insanlar sadece kafelerden ıslık ve alkışla polisi protesto ettirdiği gazap oluyordu. Eşimi kolundan tutup gazinin içinden kaçırmaya çalıştım. Konur'dan çıktık. Bir erkek, bir kadın. Sadece kaçmaya çalışıyorduk. Girdiğimiz her sokakta polis vardı ve bir iki kişiye gaz kapsülü sıkıp eyleleniyorlardı. Eşimin soluğu panikten ve gazdan kesilmiş durumdaydı. Kaçamayacak hale gelince bir ağacın arkasına yatarak siper aldık. Yüz metre ileride ağacın arkasında olduğumuzu gören bir grup polis eğlenerek bizi vurmaya çalışıyordu. Bir süre sonra gittiler. Siperden çıktık ve koşarak kendimize bir taksiye atabildik. Biraz Haziran günü Ankara halkı bir gece önceki tüm polis saldırganlığına rağmen Kızılay'ı zapt etti. Ben de oradaydım. Arkadaydım. Çok korkuyordum. Dizlerim titiyordu korkudan. O kadar korkuyordum ki eve gitmek istiyordum. Ve evet eve gitmemi engelleyen tek bir şey vardı. Sendika şubu yöneticisiydim ve üyelerimiz Kızılay'daydı. Eve gidip kuytuma sığınırsam ve bir üyemizin başına bir şey gelirse... Onu ne kendime ne de başkasına açıklayabilirdim. Bir silah sesi duyuldu. O gün Kızılay'da etimi vurdular. Gezi Ankara'da çok sert geçti. Temmuz'a kadar sürekli gazlandık, kaçtık ve tekrar derlendik. Korkuyordum. Çoğu zaman arkalardaydım. Evime gitmek istiyordum. Sığınmak istiyordum ama gidemiyordum. Gezi eylemleri süresince sendika yöneticisi olarak Ankara'daydım. Türlü toplantılara katıldım. Bir sefer İstanbul'a gittim. Sonra Antakya'ya, Ali İsmail'in cenazesine. Bu sırada Etemin ailesini, Ali İsmail'in ailesini, Berkin'in ailesini, Abdullah'ın ailesini gördüm. Annelerin ellerini öptüm. Fragman 2 Geze eylemleri sonunda sert bir biçimde bastırıldı. Doktora sürecim boyunca Osmanlı-Türkiye modernleşmesi üzerine çalıştım. Bildiğim bir şey var. O da şu ki aşağıdan gelen itiraz bastırılınca tepeden intikam hareketi başlar. Yeni bir sürecin geleceğini tahmin ediyor ve intikam hareketi bekliyordum. O sırada şimdi çocuk sahibi olmaya karar vermiştik. Oysa 60 metrekarelik evde çocuk büyümezdi. Kiradan çıkıp elimizde 5 para yokken mortgage ile 15 sene borç altına girip bir ev aldık. Dr. Ortesko'nun Türkiye'de Akademik Özgürlük ve Üniversite Özelliği 1845-1961 idi. Tepeden gelecek intikamla ilk olarak üniversiteye uğrayacağını da hissediyordum. Nitekim tezi büyük oranda üniversite tasfiyelerini izlemiştim. O sıralar arkadaşlarıma, meslektaşlarıma diyordum ki üniversiteye bir tasfiye dalgası gelecek. Epeyce abarttığımı düşünüyordu. Bazı dostlarım kendimi tezime çok kaptırdığımı söylüyordu ki bazen ben bile öyle düşünüyordum. Ama en azından psikolojik olarak rahatlamak istiyordum. Bir gün aniden kocaman bir kredi borcu ve küçük bir çocukla üniversitenin kapısının önüne konulabilirdim. Hatta kendimi ailemle birlikte ülkenin dışında dayı bulabilirdim. Akademisyen dışında bir meslek edinmenin gerekli olduğunu düşünüyordum. Bu meslek en kötü senaryoda bile hayatımızı sürtürebileceğimiz bir meslek olmalıydı. Elim alet edevat kullanmaya yatkındır aslında. Böyle bir haftada İki gün inşaatta dış cephe kaplama işinde çalışmaya başladım. Sonra bir ara oto tamircisinde. Hatta bir ara reklamcılığa çalıştım. Muazzam mekkeleri elde ettiğim filan söylenemez. Öte yandan amacım mekkeleri elde etmekten ziyade meslek öğrenmek ve kendimi zor günler için hazırlamaktı. Çalıştığım reklamcı bir AVM'nin yemek katındaki bir restoranın duvarlarını tasarlama işini aldı. Gece 11'de gidip AVM yemek katında çalışıyordum. Bir gün sabah karşı 4 civarı işimiz bitmişti. Sabah fakülteye gidecektim. Sabah karşı aracımla eve yorgun argın dönerken arkamda siyah bir araba fark ettim. Nedense beni geçmiyordu. Başka yollara saptım. Bir süre peşim bırakmadı. Ne olduğunu anlamadım. İt miydi, kopuk muydu, uğursuz muydu? Bir süre sonra takip bıraktı. Belki de tesadüftü. Sonra tam evime yaklaşmışken bu sefer başka bir siyah araba peşimdeydi. Allah Allah. Korkmaya başlamıştım. Evimin sokağına kadar arkamdan geldi. Ve neyse ki ona devam etti. Apartmanın önüne park ederken de park yerinde camları siyah film kapladıp bir başka siyah araba gördüm. Dikkatlice içine baktığımda sağ arka koltukta siyah kıyafetli bir adamın oturduğunu fark ettim. Ödüm koptu. Eve girdim. Tüm bunların bir tesadüf olduğuna, uykusuzluk ve yorgunluktan paranoya yaklaştığımı karar verdim. Ancak bu paranoya bir öykü yazmama sebep oldu. Nitekim bu öyküyü daha sonra o hal sürecinde hakkında açılan saçma sapan soruşturmalardan birinde yazılı savunmama ek olarak sundum. Fragman 3. 7 Haziran 2015 sonrası süreçteyiz. Tarih 21 Temmuz 2015 Suruç'ta gencidik bedenler öğrencilerimiz parçalandı. O gün yaz tatilindeydik. Derya nesliyi yiter. Kızım da aramızda. Henüz 8 aylık bir bebekti. Denizdeydik. Gülüyoruz Derya. Denize ne kadar mutluydu. Kaybettiğimiz gençler geliyordu aklıma. Onların da bir zaman böyle birer bebek oldukları ve hatta onların canında kast edenlerin de birer bebek oldukları. Derya Deniz'i çok seviyordu. Oysa ben ona arkamı dönüp dönüp ağlıyordum. Kafamı suya sokuyor çıkarıyordum Ağladığımı anlamasın Üzümdeki dehşeti öfkeyi görmesin diye çabalıyordum Bir süre sonra ağlayamadım O gün öğrendim aslında gözyaşı dökmeden ağlamanın Nasıl bir şey olduğunu O gün artık hayatımızın hiçbir zaman eskisi gibi Olmayacağını anladım Masa dedikleri zaten devrilmişti bile İki gün sonra Ceylan Pınar'da iki gencecik polis Uykusunda savunmasız katledildi Ve çatışmasızlık dönemi resmen Son buluyordu artık Biliyordum ki hayatımız Hayatlarımız artık eskisi gibi olmayacaktı Fragman 4. Tarih 12 Ekim 2015. Türkiye'nin dört bir yanından emek örgütleri, siyasi partiler, meslek kuruluşları, dernekler Ankara'ya akmış barış tarafına haykıracaklardı. Sabah 9.30'da yola düşmüştüm ben de. Kulağımda kulaklık, müzik dinleyerek eğitim sanayi Ankara Şubesi'nin pankartına doğru yaklaşıyordum. Saat tam 10.04'tü. Birden yüzüme sert bir şey çarptı. Basınç mı, ses dalgası mı anlamamıştım. Tüm vücudum titriyordu. Havaya doğru yükselmiş toz bulutunu gördüm. Patlamanın olduğu yere 300-400 metre mesafedeydik kortejimiz. Garip ve hatta aptalca bir sakinlik içinde ne olduğunu anlamaya çalıştım. Eylem görevlilerinin yürümeye devam etmemizi söyleyen sesleri megafonlardan yükseldi. Anlamaz bir itaat içinde yürüyüşe geçtik. Ses bombası olduğu söylendi. Provokasyona gelmeyelim dendi. Eylemimiz sürüyor dendi. Sıhıya'ya doğru yürüyorduk. Bir süre sonra yanımızdan bir çevik kuvvet mangası koşarak patlamanın olduğu yere doğru gitti. Evet, yaralıların ve yaralılara yardım etmeye çalışan insanların üzerine gaz kapsülleri fırlatacak olan çevre kuvvet mangasıydı bu. Bir süre zombi gibi yürüdüm. Eşime, anneme haber vermem gerektiğini hatırladım. Burada bir şeyler oldu ama ben iyiyim mesajını yazdım. Sonra durdum. Kortejden ayrıldım. Elimde eğitim flaması bir kaldırma çöküp bilemediğim bir süre orada oturup kaldım. Aklıma yakın arkadaşım Mehmet verdi sonra. Hemen aradım. Mehmet neredesin? İyi misin? Patlamanın olduğu yerdeyim ama iyiyim dedi. Sesi tek düze robot gibiydi. Burası çok kötü dedi. Bir sürü insan öldü. Ne yapıyorsun? Geleyim mi oraya? Yardım lazım mı dedim. Hayır burası çok kalabalık. Yaralılar hastanelere sevk edildi büyük oranda. Sen ne yapıyorsun orada? Gel o zaman CHE doğru dedim. Yok ben burada kalacağım dedim. Sonra telefona baktım. Sosyal medyada katliam kelimesi de edilmeye başlanmıştı bile. Ve bir başka bomba söylentisi düşmüştü. Mehmet başka bomba da var diyorlar. Gel diye yalvardım. Anladım ki Mehmet bir tür şoka girmişti ve oradan kıpırdayamıyordu. Öleceksek birlikte ölçeltelim kendi kendime. Mehmet'i almaya gittim. Ve onlarca cansız bedene tanık oldum. Canlı bombacıların her yana saçılmış beden parçalarına. O parçaların üzerine basmamaya çalışarak yürüdüm. Neredeyse iki ay boyunca ne zaman dışarıda yürüsem hep o parçalara basmamaya çalıştığımı fark edecektim. O gün, o gece Adli Tıp'ın önü. kayıplarımızın aileleri, Feryatlar. Tüm bunlardan sonra çökeceğimi düşünüyordum. Çöküntüyü bekliyordum. Bir hafta geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Hissettiğim tek şey... Hissizlikti. Psikiyatriste gitmeye başlamıştım. Bende bir gariplik var diyordum. Bu manzaraları tanık oldum ve hiçbir şey hissetmiyorum. İlaç veriyorlardı bana. Bir süre daha hissetmemeye devam edeyim diye olsa gerek. Fragman 5 Barış talebimiz 10 Ekim 2015'te insanların bedenleri parçalanarak baruta, kana, ölüme boğuldu. Kürt coğrafyasını savaş dört bir yandan sarıyordu. Aylar süren sokak çıkma yasakları başlamıştı. Silahlı unsurların arasında kalmış sivil halk günlerce ağır bir çatışma ortamının içinde gıdaya, Temiz suya dahi ulaşmakta zorluk çekerek hayatta kalmaya çalışıyordu. Taybet Hanımın cenazesi günlerce sokakta kalmıştı. Hacı Birlik Lokman'ın cansız bedeni yerlerde sürüklenmiş, parçalanmıştı. Bodrumlarda yakılarak öldürülen, mahsur kalan insanlar vardı. Sadece ambulanslar yaralıları alsın diye günlerce hükümetle siyasetçiler arasında süren görüşmeler, patlayan bombalar, ölen çocuklar, silahsız siviller, silahlı genç militanlar, genç askerler, polisler, bir sürü eve düşen ateş. Sırf bir televizyon programına telefonla da bağlanıp çocuklar ölmesin dediği için hakkında soruşturmalar açılan hedef gösterilen Ayşe öğretmen. Duvarları kurdun işine bir kere kandeydi yazan Esadullah timleri. Bu şartlar altında bu suçu ortak olmayacağız başlıklı barış bildirisi önüme geldiğinde evdeydim. Metni okudum. Eşim Duygun Esli yanıma çağırdım. O da metni okudu. Buna imza atmak istiyorum fakat bunun sonucunda eşimden küçük bir ihtimalle özgürlüğümden bile olabilirim dedim ve onayını istedim. Elbette imzalayacaksın dedi deşim. Mehmet'le imzamı attım. Fragman 6. 15 Temmuz 2016 günü kızım, eşim ve ben iki ayrı dostumuzun evlilik seremonileri için İstanbul'daydık. Darbe gelişmesini televizyondan ve internetten canlı olarak anbean an izledik. Gece saat 2'ye doğru darbecilerin sivil halkın üzerine ateş açmaya ve savaş durumunda da sivil halka yöneltilemeyecek ağır silahlarla insanları katletmeye başladığı haberleri düşmeye başladı. Aklıma gelen ilk şey şuydu: "Kurdun dişine kan değdi" bir kere. Kısa bir metin hazırladım. Halka karşı silah kullanmak insanlık suçudur. Bu suçla da ortak olmayacağız. Yine eşimi okuttum ve ondan izin aldım. Bir darbe sürecindeyiz. Darbeciler yarın iktidarı ele geçirmiş olabilirler. Ben bu aşamada sözümü söylemek istiyorum. Bu metni sosyal medyadan paylaşacak ve üniversite e-posta listesine de atacağım. Onun sonucunda eşimden ve hatta özgürlüğümden olabilirim. Onay veriyor musun? Eşim Duygu Nesli Yiğiter tereddütsüz onay verdi. Kısa metni Twitter'dan paylaşıp aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nin e-posta grubuna gönderdim. Ankara Üniversitesi içinde darbeye karşı açıktan tahammülü kayan ilk kişi olduğumu sonradan fark edecektim. Üstelik bir barış bildirisi imzacısı olarak bildirimizin başlığındaki bu suça ortak olmayacağız ifadesiyle üstelik darbe girişiminin başarılı olup olmayacağı belirsizliğini korurken ve üniversite rektörleri dahil çoğu Gör politikası içindeyken. Fragman 7 1 Eylül 2016 günü ilk ihraç KHK'sı ile birlikte kendi üniversitem Ankara Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nden ağırlıklı olarak pek eğitim sen üyesi Barış Bildirisi imzacısı arkadaşlarımız ihraç edilmeye başlandı. 15 Temmuz sonrasında üniversite e-posta gruplarında OAL sürecini, bu sürecin üniversitedeki yansımalarını bir OAL aktörü haline gelen Ankara Üniversitesi rektörü Erkan İbiş'e eleştiren iletiler paylaşmamdan ötürü hakkında 5 ay soruşturma açıldı. Üstelik bu soruşturmalardan biri 15 Temmuz gecesi darbe gelişimini coşkuyla öven bir fen fakültesi öğretim yösenin şikayeti üzerine açıldı. Nasıl bir ironiydi bu? Darbe övgücüsü şikayet ediyor. 15 Temmuz gecesi darbe karşısında tavrını net bir şekilde ilk olarak koyan kişi bu şikayet üzerine soruşturuluyordu. Soruşturmalardan birinde Ankara'ya 80 kilometre uzaklıktaki Kalecik Meslek Yüksekokulu'nda üstelik siyasal düşünceler tarihi dersini anlattığım bir saatte ifadeye çağrıldı. Eğitim Eğitimselenle arkadaşlarımla 80 kilometre yol gidip ifade verdim ve 2 hafta sonra ifade alınmak üzere yeniden Karacık Meslek Yüksek Okulu'na çağırladım. Bu sefer gitmedim. Karacık'ta ifadem istenen soruşturma şununla ilgiliydi. Ankara Üniversitesi Direktörü Erkan Dibiş'in AKP Siyaset Akademisi'nde radyasyon, insan ve inovasyon başlıklı bir ders anlattığını basından öğrenmiştim. Üstelik bu derste Bay Ibiş, Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin çok önemli saptamalarda bulunuyor. Nükleer enerjiye karşı çıkıp temiz, doğa dostu enerji politikaları önerenlerin aslında petrol lobisinin adamları olduklarını iddia ediyordu. Bunun üzerinde bir üniversite rektörünün tarafsız olma zorunluluğunun ve yükseköğretim mevzuatının açık bir sonucu olarak siyasi faaliyette bulunamayacağını. Bay Biçin ise bir siyasi partinin AKP'nin siyaset akademisinde ders anlattığını ve bunun etik olarak uygunsuzsuzu ve üniversite değerleriyle bağdaşmazlığı bir yana, yükseköğretim mevzuatına da açıkça aykırı olduğunu belirterek, Bimer üzerinden yüke şikayette bulundum. Bu şikayet metnini de hem basında hem de Ankara Üniversitesi e-posta grubunda paylaştım ve Bay Rektör bir şey de siyasi ikbal peşinde ise rektörlük görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledim. İşte soruşturma bunun üzerine üstelik mevzuatta olmayan bir suç uydurularak açılmıştı. Rektörü itibarsız açtırma suçu. Fragman 8 2016 yılının Aralık ayının başlarındaydık. Avukat arkadaşım Deniz Özbilgin beni aradı ve Ankara gezi eylemleri dolayısıyla hakkımda gizli olarak yürütülen savcılık soruşturması neticesinde 21 Kasım 2016 tarihinde koşturma yeri olmadığı karar verildiğini söyledi. Böylece öğrendim ki Haziran 2013'ten 21 Kasım 2016'ya kadar tam 3,5 yıl boyunca hakkımda soruşturma yürütülmüş. Bu soruşturma kapsamında telefon sinyallerim izlenmiş, telefon görüşmelerim dinlenmiş, hakkımda iş yerinde ve kamuya açık yerlerde izleme, teknik cihazlarda takip kararı dahi varmış. Böylece daha önce bahsettiğim gece izleme paranoyası da bir anlama kavuşmuş oluyordu. Neyse ki bu 3,5 yıllık takip sonucunda bir terör şüphelisi olarak hakkımda hiçbir delil bulunamadığı için hakkımda takipsizlik kararı verilmişti. Ne var ki bu takipsizlik kararından bir buçuk ay sonra, 6 Ocak 2017 günü 679 sayılı KHK ile terörle ilişkilendirilerek ihraç edildim. Cumhuriyet gazetesi ihraç edilmemi manşetten delilsiz ihraç başlığıyla okurlarına duyurdu. Fragman 9 İhraç edildikten sonra Ankara Borosu'na avukatlık stajı yapmak üzere başvurdum. Bu başvuruda Ankara Borosu'na kayıtlı en az 2 avukatın staj başvurusunda bulunan kişiyi takdim etmesi gerekiyordu. Hukuk 1402 sayılı sıkı yönetim yasasına dayanılarak üniversiteden ihraç edilmiş üç hocamdan takdim yazılarımı aldım. Profesör Doktor Metin Günday, Profesör Doktor Ahmet Mumcu ve Profesör Doktor Yahya Zabunoğlu. Ancak staj başvurum hakkında Ankara borası bir türlü karar almadı. Sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Suçlar Soruşturma Bürosundan hakkında FETÖ PDY soruşturması olup olmadığı hakkında bilgi istendiği ve başvurumun bu yüzden işlem almadığını öğrendim. Bir süre sonra savcılıktan yazı geldi. Burada hakkında sürmekte olan bir FETÖ PD'ye soruşturması olduğu yazılmış ve soruşturma numarası olarak da 2013 16.90.98 numarası belirtilmişti. Bu yazıya göre ta 2013 yılından beri FETÖ şüphelisiydim. Oysa ki 2013 yılında fetöl hakkında da herhangi bir soruşturma yoktu. Ve hatta o yıl Haziran ayında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan fetöl yapılanmanın organizasyonu olan Türkçe olimpiyatlarına konuk olarak katılmış ve organizasyonun sonunda bir konuşma da yapmıştı. Savcıların boraya yazdığı bu yazıya göre ben Türkiye'deki ilk FETÖ şüphelisiydim. Oysa 2013 169098 numaralı soruşturma, yukarıda bahsettiğim Ankara Gezi Eylemleri soruşturmasıydı. Bu soruşturma kapsamında 8 ayrı yasa dışı örgütün adı geçiyordu. Ancak fetö PEDE bunlardan biri değildi. Üstelik hakkımda gizli olarak yürütülen ve her türlü izleme takip kararı bulunan bu soruşturma kapsamında benim için aleyhime bir delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti. Özetle bir cumhuriyet savcısı bir kamu kurumu olan Ankara borosuna yalan beyanda bulunuyordu. Bu Cumhuriyet Savcısı hakkında takipsizlikle sonuçlanmış gezi soruşturmasını sürmekte olan bir FETÖ soruşturması olarak göstermek suretiyle staj yapmamı engellemek istiyordu. Takipsizlik kararını Ankara Boros yönetimine teslim edip bu savcı hakkında ESLK nezinde şikayetçi oldum. Şikayetimin akabinde aynı savcı Ankara Boros'una yeni bir yazı yollayıp hakkında FETÖ PD'ye soruşturması olmadığını, önceki yazının sehven yazıldığını söyledi. Ankara Boros Yönetim Kurulu'nun yaygı staj başvurumu gündemine aldı ve KK ile ilaç edilmenden ötürü staja kabulümüne uygun olmadığı doğrultusunda o çokluğuyla karar verdi. Üstelik bu karar vermeden bir buçuk ay önce Ankara Boros Yönetim Kurulu, KK ile ilaçları protesto eden ve hükümet yönelik olarak üniversitelerden indiriz çekim başlığı ile yayınlamıştı. Staj başvurumunun reddedilmesinden sonra avukatlardan, hukukçu akademisyenlerden ve revokat kamuoyundan gelen baskıların bir sonucu olarak Ankara Boros Yönetim Kurulu bir hafta sonraki yönetim kurulu toplantısında red kararımı geri alarak staj kabulüme karar verdi Nihayet öğrencilerimle birlikte bir stajer avukat olabiliyordum sonunda. Fragman 10. Avukatlık stajımı başlamasından bir hafta sonraydı. Emine verildiğim savcının odasına girdim. Savcı bana ortak görmüş gibi şaşkınlıkla baktı ve sen tutuklanmadın mı diye sordu. Şaşkınlıkla bilmem savcı olan sesiniz. Tutuklandım mı ben de yanıtladım. Savcı az önce bir memurun odasına geldiğini, benim tutuklandığımı söylediğini ve staj evraklarımı topladığını söyledi. Adliye binası içindeki adalet komisyonunda durumu öğrenmek için gittim. O sırada içime bir kurt düştü ve avukatım Erkan çiftçi aradım. O da der her geleceğini, ancak o gelene kadar ne olur ne olmaz ortalarda gözükmememi söyledi. Önce adliyenin en alt katına indim. Sonra orada polis merkezi olduğunu görüp iyi bir tercih yapmadığımı anladım ve vakıf bankının önünde epeyce ortalarda bir yerde bir bankta oturup avukatımı beklemeye başladım. O sırada kızım Derya kreşteydi. İçimden bir ses çaktırmadan çıkar adliyeden ve kızımla vedalaş sonra gelip teslim olursun deyip duruyordu. Tam bu sesi dinleyecekken avukatım başka bir avukat arkadaşıyla birlikte geldi. Önce hakkında herhangi bir yakalama tutuklama kararı olup olmadığını sorgulattılar. Hakkında böyle bir karar yoktu. Sonunda Ankara Cumhuriyeti Başsavcı Vekili ile görüştüler. Staj evrakımı kendisi istemiş. Adalet Bakanlığı KKK ile ilaç edilmiş biri olarak staja başladığının bilgisini edinmiş ve Başsavcı Vekili'nden bilgi istemiş. Ancak memurun emrinde olduğum savcı neden benim tutuklandığımı söylediği ve böyle bir tanıtına sebep olduğu bir muamma olarak kaldı. Fragman 11 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri öğrenci kantinde daha önceden kurulmuş ancak bir süre sonra faaliyet durmuş olan Berkin Elevan kitaplarının yeniden hizmeti açacaklardı. Bu açılışa fakülteyle NKK ile ilaç edilen barış bildirisi imzalcısı üç öğretim elemanını İnci Solak Akman, Emine İrem Akı ve beni davet ettiler. Açılıştan hemen sonra da bizle bir söyleşi yapacaklardı. İnci şehir dışında olduğu için katılamadı. İrem ve ben etkinliğe katılmak üzere kampüse girmek istediğimizde güvenlik görevlileri içeriye giremeyeceğimizi söylediler. İçeriye alınmamamızın sebebini sorduk ve direktörlükten talimat var. Cevabını aldık. Talimatı görmek istediğimizi söyledik ama gösterilmedi. İçeriye alınmadığımıza dair yazılı tutanak istediğimizde de verilmedi. O sırada 20 kişilik tam tetsizatta çevik Kuvvet Polis Mangası olay yerine intikal etti. Bizim içeriye alınmadığımız ve polisin kapıya yıldığını öğrenen öğrenciler kapıya doğru birikmeye başladı. Her an polis bize müdahale edecek konumdaydı ve bu müdahaleyle öğrencilerimiz de bizi kurtarmaya çabalayacaktı. Pek çok öğrencimiz canı yanacaktı muhtemelen. Bu durumu değerlendirerek içeri girmeye çabalamaktan vazgeçtik ve oradan ayrılmaya karar verdik. Kampüs yakınında bir kafede oturup etkinliğe video ile bağlanmayı düşündük. Ne var ki o etkinlik yapılamadı. Çünkü belki Elvan kitapları çalışına bir kısmı öğrenci bir kısmı nevdü belirsiz bir grup satır ve sopalarla saldırdı. Fragman 12 1997'de öğrenci olarak girdiğim Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin de içinde bulunduğu Cebece kampüsüne oranın eski bir çalışanı, buna geçelim, ve mezunu olarak dahi giremiyorum artık saklayayım Güvenlik görevlilerin kulübelerinin içinde bir yasaklar listesi ve fotoğraflarımızın olması da mümkün Sahi yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Henüz 17 yaşındayken Ankara hukuka tek tercihle girdim. O zamanki adıyla öğrenci yerleştirme sınavında Türkiye 256.si olmuş. Aldığım puanla sosyal ve Türkçe matematik puan türlerinde öğrenci alıp da giremeyeceğim hiçbir bölüm yokken puanımın çok altında olan Ankara hukuku tek tercih olarak yazmıştım. 17 yaşındayken Ankara hukuk hakkında anlatılan bir takım efsanelere fazla prim vermemişim anlaşılan. 2001'de mezun olduktan sonra aynı fakülteye lisansüstü üstü başladım. Sonuç olarak 1997 yılından 2017 yılına kadar hayatım bu kampüste geçti. Ve artık o kampüse girmem yasaktı. Aslında aklıma yine bir fikir gelmişti. 1997 yılında bu kampüse nasıl girdiysem tekrar aynı şekilde girebilirim. Böylece üniversite sınavlarına girdim. Sınav sonuçları açıklandığında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir bölümü kazanacağım kesinleşti. Ana akım medya bu duruma ilgi gösterdi. Hürriyet gazetesi haberi sürmanşetten, KKK ile atıldı, LSE ile geri dönüyor başlığıyla verdi. 8 Ağustos 2017 günü ise üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo, televizyon ve sinema bölümünü kazandığımı öğrendi. Ne var ki Ankara Üniversitesi Senatosu da aynı gün 8 Ağustos 2017 tarihinde bir yönetmelik değişikliği yaparak KK ile kamu görevlerine ilaç edilmiş kişilerin Ankara Üniversitesi'ne ön lisans ve lisans öğrencisi olarak kayıt olamayacağı kuralını yürürlüğe soktu. Daha da öğrendiğimiz kadarıyla KHK ile ihraç edilmiş pek çok öğrenci Ankara Üniversitesi'ne kayıt olabildi. Bildiğimiz kayıt olamayan tek KHK'lı bendim. Ankara Üniversitesi senatosu oy birliğiyle anayasal bir temel hak ve özgürlüğü yönetmelik ile ortadan kaldırmış. Üstelik bu senetonun üyelerinden biri anayasal hukuku profesörü Melih Önen'di. Anayasal hukuku derslerinde temel hak hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğini, idarenin düzük yönetmelik genelge gibi düzenleyici işlemlerle temel hak ve hürriyetleri sınırlandıramayacağını anlatıyordu. Senatonun başka bir mensubu ise ceza hukuku profesörü Muharrem Özen'di. O da ceza hukuku derslerinde eğitim öğrenim hakkında ihlal suçunu anlatıyordu öğrencilerine. Anayasadaki temel hak ve özgürlükler ancak kanun sınırları şeklindeki açıklık rağmen Ankara 18. İdare Mahkemesi Sendika eğitim sayı ile birlikte açtığımız davada yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Durum şu anda şöyle. Hakkında kesinleşmiş bir ceza hükmü olan bir suçlu olarak, söz gelime bir kitle katliamcısı olarak Cezanız infaz edilirken ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara girebilir ve Ankara Üniversitesi'de kazanıp kayıt hakkı kazanabilirsiniz. Adliye Bakanlığı ve İnfaz Savcılığından izin çıkarsa derslere ve sınavlara da izinli olarak gidip gelebilirsiniz. Ne var ki hiçbir delil ve adli-idari bir soruşturma sürecine dayanmaksızın sırf bir barış bildirisine imza attınız ve sırf bir rektör adınızı listeye yazdı diye KYK ile iraç edilmiş biri olarak Ankara Üniversitesi'ne lisans öğrencisi olarak kayıt olamazsınız. Bu yazının yazıldığı şu anda bu süreç hala yargının önünde. Sonunda muhakkak kazanacağım bir dava bu. Üstelik yüklü bir tazminatla. Benim eğitim öğrenim hakkımı ihlal edilerek ortaya çıkan zararın tazmini için alacağım para da muhtemelen kızım Deryan'ın eğitim öğrenim masrafları için harcanacak zamanı geldiğinde. Yazın bitirirken son olarak şunları söylemek isterim. Muazzam bir dayanışma ve sevgi içinde kader arkadaşlarımız, dostlarımız, mücadele ve yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımızla bu süreci akıyla atlatıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken direncimizi korumak. Mollemizi yüksek tutmak, hayatın içinde kalmaya devam etmek, bugünleri ve bugünlerden çıkarttığımız ve çıkaracağımız dersleri toplumsal hafızaya işlemek ve geleceğe olumlu bir birikim olarak taşımak. Evet, bedel ödedik. Görünen o ki daha da ödeyeceğiz. Ancak ödediğimiz ve ödeyeceğimiz bedeller Hopa'da, Gezi'de, Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de, 15 Temmuz günü meydanlarda yaşanan ve etkileri çok uzun yıllar sürecek olan acılar yanında hiçbir şeydir. Evet, bedel ödedik. Ve güne gelecek hesabını soracağız. Sorumluların adil bir biçimde yargılanmalarını sağlayacak ve bedel ödettireceğiz.